0: Diz assim a palavra Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome Pois expuseste nos céus a tua majestade E da boca de pequeninos e crianças de peito Suscitaste força por causa dos teus adversários Para fazeres emudecer o inimigo e o vingador Quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos E a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem que dele te lembras e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a Terra é o Teu nome. Como eu partilhava no curso de Escola Bíblica de lembrem-se que quando temos esta oportunidade, ninguém se deve sentir constrangido, mas se puder saudar com uma palavra de bênção, é a maneira mais uh, abençoadora que nós temos. Por isso vamos tirar alguns momentos para nos saudarmos uns aos outros. Vamos regressar à palavra, queridos irmãos. Hoje o nosso plano é concentrar-nos no verso 3 até ao final, no verso 9 do Salmo 8 E assim cumprir uh, o nosso estudo do Salmo 8 Como sabem, este é o quarto domingo começamos no início de Maio Uma nova série de sermões Que neste caso incide sobre alguns salmos E o nosso objetivo é ao estudarmos estes salmos termos, vamos dizer assim, uma escola para a nossa oração. Então, a oração tem sido um assunto muito importante para nós nos últimos tempos. E um dos objetivos é que, quando estamos a ler estes salmos, possamos, ao ouvirmos a palavra pregada ser pregada a partir destes salmos, possamos destes salmos retirar exercícios para a nossa vida de oração. Então, esse é um plano. Que no final de cada sermão nós tínhamos exercícios que possamos aplicar à nossa vida. Vamos só aqui alguns segundos para ver se os irmãos me ouvem. Conseguem ouvir-me, irmãos? Sim? Então, tal como nos três primeiros domingos, em que vos preguei a partir de Salmos... Também hoje, quero que possamos, no final, trazer alguns exercícios para nós. Os irmãos continuam a ouvir-me? Então, vamos colocar os nossos olhos aí nos salmos. Eu quero chamar-vos a atenção para três exercícios... Hum, desculpem, três movimentos... Três movimentos que nós encontramos neste salmo. E quero incidir nestes três movimentos para que destes três movimentos que encontramos no Salmo 8, nós possamos extrair uh, uma escola para nós, extrair exercícios para nós, para que tenhamos, durante os nossos dias normais, além de domingo, uma comunhão com Deus. Primeiro movimento que uh, vos quero transmitir nesta manhã tem a ver com um facto acerca daquele tempo Portanto, estamos a falar cerca de, mais ou menos, do modo geral, cerca de um período de um milénio antes de Jesus ter vindo. Mais ou menos a, a ocasião histórica dos Salmos. Um milénio antes de Jesus ter vindo. E sabem, uma das características da religião daquele tempo é que, ao contrário daquilo que a Bíblia diz, no velho paganismo era normal o homem e a mulher serem considerados criaturas não muito acima dos animais. A prova é que, se lembrarem, por exemplo, em, em filmes ou livros, com frequência os próprios animais eram promovidos a figuras divinas ou mesmo mitológicas. Então, uma das coisas que está a acontecer, quando nós temos um texto como este, em que o salmista em que o salmista fala no lugar destacado em que Deus colocou o homem é que isso não era comum para a religião daqueles tempos ou seja, naqueles tempos o homem era em grande parte uma criatura tão ou mais rasteira como qualquer outro animal e o que a palavra de Deus nos está a dizer é trazer um contraste com esta maneira de pensar e dizer uma coisa muito importante que é Deus Colocou-nos a nós, pessoas, seres humanos, num lugar de muita importância. Num lugar de muita importância. O Salmo 8 quer afirmar sem medo que o homem, a mulher, as criaturas que nós somos, estamos mesmo acima da criação. O Salmo 8 está a dizer isto sem vergonha. Vejam aí o vosso verso 5, no texto bíblico. O homem, a mulher, o ser humano, eles foram criados um pouco menor do que Deus. E de glória foram coroados. E como prova deste, desta, desta glória que foi dada aos homens, é dito que o homem, que a mulher, é colocado numa posição tal que o verso 6 diz que lhes foi dado domínio sobre as obras da mão de Deus. E todos os animais, todos os animais são colocados numa posição em que eles podem ser dominados pelos homens. O que o Salmo 8 está a dizer é que nós somos importantes. Como criaturas de Deus, nós somos importantes e somos mais importantes do que a própria criação. Agora, este é um primeiro movimento que nós podemos encontrar neste Salmo. Agora é verdade que também existe um segundo movimento associado a isto. Por outro lado, se nós somos importantes para Deus, se este Salmo 8 está aqui a dizer que nós somos pouco menores que Deus, em comparação com toda a criação, também é verdade que nós não podemos esquecer que a nossa importância precisa de ser qualificada pelo facto de nós termos pecado. Então, se o primeiro movimento é muito animador, em que nós chegamos ao texto e podemos dizer assim, Deus dá-me importância... Deus criou-me com uma importância que é superior à importância da natureza, é, importante, é superior à importância dos animais, e nós podemos ficar animados, é verdade, a Bíblia isto nos declara. É verdade que num segundo momento, num segundo movimento neste Salmo, convém que nós nos recordemos de um aspecto, que é a nossa importância diante de Deus foi transformada pelo facto de nós pecarmos. E não sei se se recordam, aqui há uns anos, creio que vai fazer dois, nós tivemos uma série de mensagens chamada A Palavra Está na Praça. E uma uma parte dessa série de mensagens trabalhava a partir do livro Ter Fé na Cidade. Então, que vocês podem adquirir também. Eu agora, quase todos os domingos, estou a fazer publicidade de livros e é bom porque estão a comprar. Então, hoje não temos o Tiago Falcoeiras, mas o nosso... O nosso Ricardo Oliveira ele pode tratar disso, se alguém quiser comprar este livro, que, vergonhosamente, eu não tenho aqui nenhum exemplar à frente. Mas no livro Ter Fé na Cidade, ligado a esta série de mensagens que pregámos há quase dois anos, uma das coisas que nós compreendíamos é que não foi Adão e Eva, não foi o jardim que se, que, que se tornou o lugar errado para Adão e Eva, mas foram Adão e Eva que se tornaram as pessoas erradas para o jardim. Recordam-se se isso, Ainda têm alguma memória disso? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de ter, Deus ter feito a sua criação muito bem, aquilo que colocou uma oposição entre nós seres humanos e o mundo à nossa volta, não foi o problema do mundo, mas foi o problema dentro de nós. Então, uma das coisas práticas que isto significa na, na vida dos cristãos, é que como os cristãos sabem, foi Adão e Eva que pecaram e que se tornaram as pessoas erradas para o lugar perfeito e não o lugar perfeito que se tornou errado como os cristãos sabem isto uma das coisas que eles têm de lembrar sempre, a cada dia da, vi da vida que vivem é que antes de eu pensar no mal como uma coisa que acontece fora de mim quando eu me recordo daquilo que aconteceu com Adão e Eva eu tenho de me lembrar que o primeiro lugar onde o mal acontece não é fora de mim, mas é dentro de mim. E permitam-me dizer desta maneira. Já noutras ocasiões tenho partilhado isto convosco. Sabem que há momentos da nossa vida que a nossa reação ao mal é uma reação uh, de quem parece que pela primeira vez entendeu que o mal existe. Ou seja... Às vezes há desgraças que acontecem à nossa volta e que, de facto, que nos chocam. Não é? Quando nós oramos, por exemplo, este episódio dos cristãos cóptas no Egito. Isto, de facto, agita-nos. Nós, nós pensamos isto e pensamos assim. O mundo pode ser um lugar horrível. E é natural que, que isto nos surpreenda. Mas também é natural que nós pensemos uma coisa, irmãos. Quando nós estamos diante do mal praticado por outros, nós temos de nos lembrar que aqueles outros que fizeram uma coisa horrível que nos escandaliza, eles não são internamente diferentes de nós. Podíamos ter sido nós a fazer a coisa horrível que nos choca hoje. E sabem, este é um dos aspectos mais urgentes que hoje os cristãos devem assumir e mais impopulares. Porque de cada vez que nós falamos no mal a partir de nós, a reação é que as pessoas acham que isso é uma conversa doentia. No entanto, como nós falámos durante a série de mensagens sobre a reforma protestante, este é um dos aspectos mais importantes que nós hoje, como cristãos evangélicos, temos de sublinhar. Antes que tu te espantes com o mal dos outros, tu tens de estar triste com o mal que já existe em ti. Porque não foi o paraíso que ficou mal para Adão e Eva, foram Adão e Eva que ficaram mal para o paraíso. E por isso, se nos sabe bem, começar no Salmo 8 a dizer Oh Deus, valoriza-me. Deus, coloca-me num lugar de importância. Isso é verdade, é verdade bíblica. Mas não te esqueças que tens de qualificar esse facto de Deus te dar importância. Tens de qualificar esse facto com um segundo facto. Que é o que todos nós somos maus. O mal está dentro de nós. E está dentro de todos, sem exceção para que a nossa perspectiva da importância que Deus nos dá seja temperada pela palavra para sabermos que Deus, a importância que nos dá está associada também ao facto de nós sermos pessoas que somos capazes de fazer coisas horríveis e permitam-me dizer desta maneira isto não quer dizer que o cristianismo acredita que todas as pessoas são monstros a doutrina do pecado original a ideia de que todos nós nascemos pecadores não significa que todos nós somos monstros mas, de facto, significa uma coisa. Nenhum de nós é incapaz de se tornar um monstro. Pela graça de Deus, nós podemos viver vidas onde, a partir das nossas atitudes, pode dar-se o caso de nunca ninguém dizer assim, este Tiago é um monstro. Mas eu sei que, na minha natureza, eu tenho capacidade para me tornar um monstro se eu me abandonar ao meu próprio pecado. E óbvio que isto é impopular dizer, mas é uma coisa que nós precisamos de lembrar. Até porque, já que nós estamos diante de um texto que vai falar das coisas boas acerca de nós, não se esqueçam de fazer uma segunda paragem e dizer assim, ok, primeira paragem, Deus dá-me importância, mas eu tenho de ter em conta que Deus dá-me importância sendo eu um pecador, fazendo eu coisas más. E este é um segundo movimento para o qual eu vos gostava de chamar neste texto. No entanto, depois deste primeiro movimento que nos valoriza seguindo de um segundo movimento que valoriza o mal em nós, que diz há mal em nós, nós podemos encontrar ainda um terceiro movimento neste Salmo, que neste caso aponta para Jesus. E eu gostaria que nós nesta manhã encontrássemos Jesus neste Salmo. Podemos encontrar Jesus no Salmo 8, porque a maior importância que se pode encontrar num homem, a maior importância que pode ser encontrada num ser humano, e o ser humano é uma personagem incontornável neste Salmo, a maior importância que se pode encontrar no homem é aquela que foi encontrada em quem? Aquela que foi encontrada em Cristo. Se o salmista está inspirado a dizer que Deus coloca o homem num lugar de destaque, sabem que o homem que mais destacado foi, em toda a história do universo, foi Jesus Cristo. E nesse sentido nós encontramos Jesus no Salmo 8, quando se fala de se ser um pouco menor do que Deus, como diz aí o verso 5, noutras traduções pode aparecer menor do que os anjos, as duas traduções são possíveis. Quando se fala de ser um pouco menor do que Deus ou dos anjos, o termo é Elohim e pode ser traduzido por Deus ou por anjos. E quando se fala de se ser coroado em glória, tu deves pensar em Jesus. Tu deves pensar em Jesus. O Salmo está a encaminhar-nos até Jesus. Sabem, João Calvino colocava as coisas desta maneira. Ele dizia assim. Deus, ao criar o homem, deu uma demonstração de sua graça infinita e amor paternal, o que deve, oportunamente, extasiar-nos com real espanto. E embora, mediante a queda do homem, essa feliz condição tenha ficado quase que totalmente em ruína, Ainda há nele alguns vestígios da liberalidade divina, que é suficiente para encher-nos de pasmo. Calvino escrevia de uma maneira elaborada. Mas percebem a ideia? Deus criou-nos de uma maneira espetacular. Nós estragamos tudo a seguir, mas apesar do estrago todo que nós fizemos, a graça de Deus que ainda existe na nossa vida, a importância que Deus nos dá, Sendo nós pessoas que erram Pessoas que vez após vezes não fazem vontade dele A graça que Deus nos dá Devia ser o suficiente para nós ficarmos pasmados Espantados E lembram-se a semana passada Falámos nisso Este é um salmo de uau Como é que é possível Deus fazer isto? Como é que é possível colocares-me a mim Numa posição de tanta importância? Logo, nesta manhã eu quero Aplicar estes três movimentos em três exercícios. Portanto, lembram-se o primeiro movimento é nós temos importância aos olhos de Deus. O segundo movimento é a nossa importância foi severamente prejudicada pelo facto de nós fazermos coisas erradas. E o terceiro movimento é o homem que maior importância teve, que melhor encaixa na descrição deste uau do salmista, é o Senhor Jesus Cristo. São estes três movimentos. Eu gostava de os poder aplicar agora à nossa vida. Antes disso, queria só lembrar-vos, porque tenho estado a tentar fazer isto uh, na série de mensagens. Lembram-se do, do exercício da semana passada? Há uma parte da revisão da matéria que nós fazemos à quinta-feira. Portanto, na quinta-feira voltamos e algumas das pessoas já partilharam os exercícios que têm feito. Mas lembram-se dos exercícios na semana passada? Eles eram dois. Eram dois exercícios. Recordam-se? Eu vou-vos dar alguns segundos. Podem, é com consulta. Portanto, se tiverem apontamentos ou quiserem perguntar, dou-vos alguns segundos só para vocês relembrarem. O primeiro exercício, lembram-se, era que nós pudéssemos ponderar na possibilidade de procurarmos alguma beleza à nossa volta para estarmos em oração, a contemplar a beleza de Deus. Eu não quero estragar a boa disposição da mensagem com uma resposta que possa ser fraca da vossa parte. Mas, de facto, seria interessante... Se há alguém que o fez, pudesse apenas assinalar Dissesse assim Eu esta semana procurei lugares de beleza Para ter mais comunhão com Deus Há alguém que o tenha feito? Ok, graças a Deus okay. Temos algumas pessoas que o fizeram Graças a Deus por isso Lembram-se do segundo exercício? O segundo exercício talvez fosse mais difícil de aplicar Mas era como é que nós Vamos procurar ter oportunidade para olharmos para a fragilidade das coisas, à nossa volta, também como uma manifestação do poder de Deus. E lembram-se que esse exercício vinha do facto de Deus afirmar que até uma criança que mama é mais convincente a provar que Deus existe e que fez bem as coisas, do que os argumentos muito sofisticados dos, dos ateus. Lembram-se? Algum de vocês conseguiu, durante esta semana... Olhar para coisas frágeis não, não tinham de ser só crianças a mamar Há alguns que estão numa fase da vida Onde, onde é, isto é, é mais fácil de acontecer Porque têm bebés Mas algum de vocês conseguiu durante esta semana Olhar para uma coisa frágil E descobrir nessa coisa frágil Uma manifestação do poder de Deus também? Alguém conseguiu? Se alguém conseguiu, levanta, levanta a mão Sim? Ok, temos pessoas que conseguiram Graças a Deus, isto é muito animador muito animador Agora, esta semana deixem-me dar-vos três exercícios novos E, e nesse sentido quero dizer-vos que, que a parte de aplicar estes exercícios vai, vai estar mais no, no, do vosso lado do campo Portanto, eu não vou, não vou sugerir um exercício em particular Vou sugerir uma inspiração Para que depois vocês possam procurar nessa inspiração a maneira de aplicar isso Então, em primeiro lugar Se este Salmo 8 Valoriza o lugar que o homem ocupa na criação Se este Salmo 8 valoriza o lugar que o homem ocupa na criação Toma tu também a oração como um exercício prático de valorização pessoal Agora, eu não sei como é que tu vais fazer isto Mas eu quero inspirar-te nesta manhã A que tu tomes a oração como um exercício de valorização pessoal e o raciocínio é um pouco este se o Salmo 8 celebra o facto de Deus ter atribuído importância ao homem como não atribuiu aos animais ou como não atribuiu à natureza e permitam-me fazer uma parte para dizer isto isto hoje em dia é bem politicamente incorreto dizer porque nós no Ocidente começamos a viver um ambiente onde as pessoas ao quererem tratar tão bem da natureza começam a equivaler moralmente a importância de um animal por exemplo à importância de uma pessoa e hoje um cristão dizer, em paz de espírito, de que uma pessoa, obviamente, vale mais do que um animal, pode dar-nos confusão nos ambientes onde nós estamos. Concordam comigo? Às vezes isto torna-se difícil. Eu não me quero distrair muito, mas, sabem, aqui há uns tempos, nós vivemos em Oeiras, e Oeiras tem um parque, e há assim umas... umas, umas... Exposições e apanhámos lá um dia, não sei qual era o nome, mas era entrada aberta. Eu tinha ido com os meninos, com os rapazes à praia, então estávamos a voltar uh, e estava uma exposição, uma coisa canina, canina de cães. Né? Uh, e, e, e eu entrei e, e, e eu até gosto de cães, nada contra, eu gosto de cães. Uh, mas eram tantos cães e tantas pessoas de devotas do seu empenho nos cães, que num certo sentido, entendam o que eu quero dizer, era um ambiente algo religioso. Cada um trazia o seu cão e cada um tentava, e eu não estou a criticar, entendam bem, mas cada um tentava, a partir da relação que tinha com o seu cão, manifestar uma maneira certa de viver. Percebem, através do modo como tratavam os seus animais domésticos, no fundo, trazer um testemunho que é, eu tento viver da maneira certa. E nesse sentido, o ambiente era algo religioso, à volta dos cães. Agora, porquê é que eu estou a dar este exemplo? Porque no antigo Egito, na época deste Salmo, se necessário fosse, por exemplo, animais como os gatos eram mesmo venerados como divinos. E nós hoje podemos dizer assim, nós não somos tão primários como esses idólatras. Mas até que ponto é que às vezes no nosso relacionamento, mesmo com os nossos bichos domésticos, nós podemos não estar assim tão longe? Atenção, E cartas na mesa nós temos uma gata em casa e tentamos tratá-la, pelo menos tentamos alimentá-la e limpar o caixote. Essa é uma parte que me cabe a mim, porque fui eu que a quis. E, portanto, a gata sombra, ela está lá, ela faz parte, num certo sentido, faz parte da família. Mas pensem. No modo como nós nos relacionamos hoje, numa cultura de grande respeito pelos animais, às vezes caímos numa espécie. Podemos cair numa espécie de politeísmo mais soft, onde, em tanta importância que damos aos animais, não somos capazes de afirmar aquilo que este salmo diz preto no branco. O homem é especial. O homem tem imagem de Deus de um modo que um animal não tem. E por isso, voltando ao exercício o que vos quero dar é se o Salmo 8 coloca o homem num lugar especial e se a nossa vontade é viver isto em oração, toma a oração como um ato de valorização pessoal. E deixem-me ser muito sincero convosco: não são muitas as ocasiões que vocês me vão ouvir em falar de valorização pessoal. Eu quase que me custou escrever valorização pessoal. São duas palavras que não combinam com a minha personalidade. Eu sou a favor da desvalorização pessoal. Uh... Agora, obviamente eu estou a dizer isto eu não quero estar aqui a enxercar-vos na minha confissão de pecados há maneiras egoístas de ser contra a valorização pessoal portanto, é óbvio que reconheço muitas fraquezas neste meu processo de não gostar da palavra valorização pessoal mas deixem-me dizer-vos deixem-me falar-vos em valorização pessoal porque acredito que a palavra nesta manhã nos leva a isto também eu quero ir onde a palavra nos leva e o facto é de que pouco serve. De que pouco serve, de, de pouco serve que haja importância em nós se nós não procurarmos a comunhão com Deus em oração. O que eu vos quero dizer é isto. Se a importância que Deus nos dá é uma importância de nos colocar num lugar especial em relação à criação, a melhor importância que nós podemos dar a nós próprios é ir ao encontro da pessoa que nos colocou nesse lugar especial. Percebem? Se a nossa importância é especial em relação à criação, em relação aos animais. Então, a melhor maneira de nós celebrarmos a importância que Deus nos dá é irmos até à fonte dessa importância. E quem nos dá a importância é o próprio Deus. Logo, se tu te queres valorizar à moda da Bíblia, porque se tu te queres valorizar numa uma moda que não seja a moda da Bíblia, de facto, há, há maneiras... Uh... Tantas maneiras de te valorizar sem ser à moda da Bíblia. Mas não é disso que eu vos estou a falar. Se tu te queres valorizar à moda da Bíblia, tu tens de ir ter comunhão com Deus. Porque o valor que tu tens vem do facto de Deus te dar valor. Portanto, colocando as coisas neste sentido, a oração, sendo um contacto com o Deus que te atribui importância, é o gesto da melhor valorização pessoal que tu podes ter. Se tu não oras, é como se tu desprezasse o valor que Deus te dá. Se tu não oras, tu não acreditas no valor que Deus te dá. Eu gostava de ter um título de um sermão mais rabugente, mas de facto esta manhã só consegui chegar aqui. Não orar é desprezar o valor que Deus te dá. Se tu não oras, de facto não estás a dar o valor que Deus te tem dado. E este é o primeiro movimento. Que tu possas olhar para a oração nesta, nesta manhã e possas pensar na oração como eu preciso de me valorizar do modo como Deus quer que eu me valorize. O que é que isso significa? Eu preciso de orar. Se eu acho que tenho algum valor, eu preciso de orar. Agora reparem, uma comparação um bocado óbvia, nem está no texto do sermão. Sabem que a nossa valorização pessoal hoje é vista, por exemplo, no culto que nós temos pela saúde física. E alguns de nós, sem problema nenhum Vão até para o ginásio Têm uma prática desportiva Isso é mal? Isso é pecado? Claro que não Devemos ser bons mordomos do corpo que temos Mas repara a contradição Se tu investes no ginásio Que serve para o teu corpo E não investes na oração Tu não vais para o ginásio espiritual O que tu estás a dizer é que a coisa mais valiosa Que tens é apenas a tua carcaça Pode ser uma bela carcaça mas, mas há mais em ti para tu valorizares do que apenas o teu corpo. Há mais em ti para tu valorizares do que apenas o teu corpo. Agora reparem, para aqueles que até são mais disciplinados a fazer exercícios, pensa nas horas que tu tomas a fazer exercícios físicos. Um jogo de futebol, uma corrida, ginásio mesmo. Agora, compara essas horas com o ginásio espiritual da oração. Não me entendam mal, eu não estou a dizer, não vão sair daqui enquanto não decidirem gastarem o mesmo tempo para a oração. Eu não, eu não vos estou a pedir isso. Mas pelo menos compara o tempo que tu investes a valorizar-te no teu corpo com o tempo que tu investes a valorizar-te no teu espírito em oração. Compara. Pelo menos fica triste. Para que Deus te possa dar entusiasmo para que tu fazeres alguma coisa acerca disto. Segundo exercício. E como o pecado lascou seriamente a nossa importância diante de Deus, no sentido em que o pecado é um problema para ti e é um problema para Deus, usa a oração como uma disciplina de lidares com o que de pior em ti. Comecei hoje com o bom, mas agora deixem-me falar do mal também. Usa a oração como uma disciplina de lidares com aquilo que de pior há em ti. E claro que sempre que falamos nisto, falamos na confissão de pecados. Usa a oração, por favor, mesmo, como um hábito de confissão de pecados. Lembram-se do primeiro sermão? Lembram-se o exercício que vos sugeri, a partir da sugestão do pastor Tim Keller, do livro The Songs of Jesus? Era em cada texto bíblico vocês sacarem o quê? Sacarem um, um adora, um admite e um aspira. Então, o que vos estou a dizer agora, basicamente, é apenas sublinhar a parte do admite usa a oração como aquele tempo onde tu passas com a ajuda do Espírito Santo olhar para ti e dizer assim Senhor, permite permite que o contacto com os meus erros seja privilegiado na relação que eu tenho contigo permite que se alguém vai ter de dizer alguma coisa errada que eu fiz ou alguma coisa errada que eu sou que eu não seja surpreendido, que sejas tu que me diga isso que quando alguém me vem dizer Tiago não estiveste bem que a tua postura possa dizer Tens razão, e Deus já me convenceu disso. Quero pedir-te perdão. Até para que tu comeces a viver de uma maneira onde não seja tão necessário que as pessoas venham ter contigo a dizer não fizeste isto bem, mas sejas tu a tomar a iniciativa para antes das pessoas te virem dizer ofendeste-me. Tu pudeste ir até às pessoas e dizer assim eu peço desculpa porque Deus me convenceu que eu te ofendi. E sabem que é curioso, porque muitas vezes quando isto acontece nós vamos às vezes ter com pessoas e dizer assim, eu quero te pedir perdão porque eu fiz uma coisa errada. E muitas vezes a pessoa que nós ofendemos não está convencida de que foi ofendida. Mas isso não nos demove de pedir perdão. Muitas vezes nós vamos dizer assim, quero te pedir perdão por isto. E a pessoa vai nos dizer, ah, mas não há, não há razão de. E o que nós temos a fazer é dizer assim, Deus convenceu-me que há razão de. Tu podes até não te sentir prejudicada pelo mal que fiz, mas Deus convenceu-me de que eu não te fiz bem. E eu quero o teu perdão. Já vos aconteceu na vida irem pedir perdão a alguém que achar que desvalorizou? E o que é que vocês fizeram? Ai, desvaloriza, Então, retiro o que disse. Como é que fizeram? Persistiram? Já aconteceu o contrário? E agora, deixem-me dizer, esta é uma parte difícil. Não sei se concordam comigo. Nós hoje somos criaturas tão obcecadas na nossa imagem social que achamos que a melhor maneira de lidar com o mal que alguém nos faz é desvalorizar esse mal não sei se concordam, mas a nossa tendência hoje é se alguém nos vem pedir perdão por uma coisa nós próprios queremos desvalorizar porque ter de lidar com perdoar outro é difícil para nós então, imaginem, se alguém vem ter comigo e diz Tiago, eu quero pedir desculpa por isto a minha, o meu instinto normal como eu vivo tão obcecado na imagem social que passo o meu instinto normal diz é dizer, não há problema, não foi assim tão grave quando às vezes o que nós temos de fazer é calarmos-nos e percebemos que se Deus convenceu aquela pessoa de que ela fez alguma coisa errada mais importante do que a gestão social do facto é eu ser chamado a perdoar mesmo se sinto que isso não foi assim tão grave porque se Deus deu ao discernimento se Deus deu àquela pessoa o discernimento de nos vir pedir perdão pode significar que o discernimento para pedir perdão é mais profundo do que o meu pouco discernimento para desvalorizar a necessidade do perdão por isso às vezes mais vale ficarmos calados e aceitarmos e dizer assim, tudo bem tudo bem porque um dia pode ser o contrário e, e sermos nós que vamos pedir perdão e que, e que vamos querer e é importante pedir perdão e deixa me só terminar dizendo isto, esta parte perdoar é mais do que ter a consciência do mal que nos foi feito isto não está escrito não quero perder muito aqui, mas eu, eu posso ter de perdoar pessoas que me fizeram mal e nunca perceber completamente tudo acerca do mal que elas me fizeram. Nós hoje vivemos muito obcecados em só queremos fazer alguma coisa quando temos a perfeita consciência dessa coisa. Mas sabem, o perdão vai além da nossa consciência dele. Quer quando nós o pedimos, quer quando nós o damos. Eu muitas vezes vou pedir perdão Muitas vezes eu vou ter de pedir perdão, não tendo a consciência total do mal que fiz àquela pessoa. E devo pedir perdão por causa disso. Muitas vezes eu sou chamado a perdoar, não tendo a convicção total, a consciência total do mal que essa pessoa me fez. Mas sou chamado a perdoar. Percebem? Agora, quando eu vos digo isto, é percebam que o perdão vai além da nossa consciência dele. E com isto eu não vos estou a mobilizar para vocês não terem consciência do perdão. Mas estou a dizer, o perdão vai além da consciência que tu tens. E por isso é que é uma coisa que tem de ser feita. Pensem que quando nós pedimos perdão a Deus, nós não temos todo o quadro pintadinho de como Deus se ofende nas coisas más que nós fazemos. E, no entanto, por isso é que nós dizemos dia após dia, perdoa os nossos pecados, Senhor. Porque eles vão além até do meu entendimento deles. Então, vamos voltar ao texto para terminar. Lembrem-se que este segundo exercício é faz usa a oração como uma disciplina de lidar com o que de pior há em ti. Admite, não é? Confissão. Terceiro e último lugar, e como reflexo do anúncio prévio que este salmo faz de Jesus. Faz da oração uma aplicação do valor sobre todos os valores. Qual é o valor sobre todos os valores? Faz da oração uma aplicação do valor sobre todos os valores. Qual é o valor sobre todos os valores? É daquelas fáceis, né eu Pergunta. Jesus, é? Estais 75% de probabilidade de acertarem quando qualquer pergunta na igreja digam Jesus Cristo. Não é? O valor sobre todos os valores faz da oração um espaço para tu valorizares ainda mais, Jesus. Sabem que um dos nossos problemas, eu acredito, é que nós fazemos da oração erradamente. Ficamos só no primeiro movimento do salmo. Muitas vezes fazemos da oração uma razão para nos eh, valorizarmos a nós próprios ou para valorizarmos os outros. Mas quando nós oramos, é suposto que o nosso valor de Jesus tenha crescido no final dessa oração. E sabem que este é um dos aspectos às vezes mais difíceis na nossa vida de oração, que é, ok Tiago, percebo a ideia, mas como é que eu faço isto? Como é que eu oro de uma maneira onde no final da oração eu amo mais Jesus? Bem, vocês sabem a resposta que eu vos vou dar. Primeiro, pedindo tu nessa oração que ames mais Jesus. Em quantas das vossas orações é que vocês pedem a Deus? Senhor, faz-me amar mais Jesus no final desta oração. E, e nós estamos aqui para pedir as melhores coisas. Se nós pedimos a Deus que nos ajude a amar melhor os outros, faz todo o sentido que possamos, possamos pedir na oração que amemos mais Jesus é que precisamente quando nós estamos a orar nós temos o mesmo a mesma disciplina do Salmo 8 quer dizer Deus tu colocaste o homem tu colocaste a mulher num sítio espetacular mas este lugar espetacular e é por isso que este Salmo 8 tem uma ressonância em tantos textos no Novo Testamento este lugar especial o um lugar mais especial de todos não é o meu não é o meu é o lugar de Jesus Cristo a quem foi dada toda a autoridade portanto estas três coisas, esta manhã, faz da oração uma razão para tu te valorizares a ti próprio. E provavelmente nunca mais vou dizer isto, tu valorizares a ti próprio na vida. Foi só neste sermão. Segunda coisa, faz da oração uma oportunidade para, um bocadinho ao contrário quase, te desvalorizares em confissão de pecados. E faz da oração uma oportunidade para tu valorizares Jesus Cristo acima de tudo. Que o Senhor nos ajude.